0: ColmeiaPodcast.com.br apresenta
1: Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Autorama, o mundo dos carros em podcast Eu sou o Fernando Miragaia e trago mais uma vez as novidades do mundo sobre rodas Bora acelerar comigo? <risos> O programa dessa semana tá meio off-road. Tem o Range Rover Velar, com novidades de motor na linha 2021 e a avaliação do Jeep Compass na sua versão Trailhawk, com tração 4x4. Falo também do novo Nissan Kicks, que tá para chegar, e no momento KBB, o Hector Vieira conta que o fim de 2020 ainda reservou o maior aumento de preços dos carros nos últimos anos. É isso mesmo. No quadro retrovisor, saudades do Bolinha. E não esqueça que você ouve o Autorama e outros conteúdos do Colmeia Podcast no Spotify e em diversos agregadores de áudio. Tem a Apple Podcast e o Google Podcasts. Se inscreve lá nos nossos canais para receber alertas sobre episódios. E também não deixe de baixar os programas para você ouvir a qualquer hora. Quando estiver no carro, na academia, tomando banho, lavando louça. Vale em qualquer hora. Também siga o Autorama nas redes sociais e assine o nosso canal no Telegram Totalmente gratuito. Vamos embora então? Gata aí a primeira, Sérgio! A Nissan fez um mise en mise é um termo meio antigo, né? Mas vamos lá. Ela fez um mise en para revelar um teaser do novo Kicks. Teaser são aquelas imagens de detalhes, meio na penumbra, meio escuro, ou um detalhezinho de um carro que as montadoras costumam mostrar. Só que a marca japonesa mostrou a silhueta ali frontal do utilitário esportivo e um farol. Só isso. Essas imagens, inclusive, você sabe onde confere, né? Lá no nosso canal no Telegram. Meio o que, que dá para perceber por esse teaser aí da Nissan, que os faróis não serão tão gulosos como os do modelo que já está rodando lá na Tailândia. Pois é, já tem um Kicks rodando na Ásia desde 2020. O Kicks produzido em Resende, aqui no estado do Rio, deve ter um farol mais retilíneo. Só que a grade frontal vai seguir aquele padrão novo da Nissan, vai estar tá mais robusta e margeada por barras cromadas diagonais daquela sensação de desenho em V, como a Nissan gosta de colocar nos carros. Bem, como eu falei, confere as imagens lá no nosso Telegram e nas nossas redes sociais. O que importa é quando esse novo kick chega, e ele chega em março. E o que esperar em equipamentos? Fica ligado que há uma expectativa que o SUV compacto ganhe novo painel e novo volante e também nova central multimídia, além de itens de auxílio ao motorista, como aquela frenagem autônoma de emergência e sensor de ponto cego. Claro que esses itens devem ficar nas versões mais caras. O motor, por sua vez, continuará o mesmo. 1.6 de 114 cavalos, com câmbio automático do tipo CVT. Estão falando que talvez nem tenha o um manual de 5 marchas, hein? Ou seja, motor turbo pro Kicks só na próxima geração agora os preços devem ficar ali entre os 90 mil e os 120 mil reais que hoje são pedidos pelo Kicks. Continuo falando de SUV, mas de um mais fora de estrada, aliás bem mais fora de estrada. <risos> Falo do Range Rover Velar que tem novidades na cabine e no motor. O SUV agora tem opção de um 3.0 a gasolina com seis cilindros em linha 340 cavalos de potência e quase 49 kg de torque a 1.500 rotações o câmbio se mantém aquele automático de 8 marchas e esse conjunto trabalha em um sistema que a gente chama de híbrido leve como é que é é que ele tem um pequeno motorzinho elétrico que entrega força em determinadas situações como se fosse um gerador e isso dá uma aliviada legal no consumo do jipão Bem, por dentro, o Velar agora tem novo volante com comandos sensíveis ao toque. É chique o negócio, gente. Comandinho sensível ao toque para você mexer no quadro de instrumentos de eletrônico, que fica numa tela ali bonitona de 12 polegadas, e também mexer na central multimídia, que fica ali no console central, em outro display de 10 polegadas. Dessa central você comanda não só a câmera 360 graus que mostra tudo que ocorre em volta do carro, como também aciona o capô transparente. Mas pera, 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 Miragato, ficou maluco? Que capô transparente é esse? Onde já se viu o capô transparente? Calma que eu explico. É um sistema da Land Rover você aciona um botão e o sistema de câmeras vai mostrar tudo o que acontece ali por baixo do compartimento do motor. Isso é muito útil, principalmente no fora de estrada, para quem faz trilha. Porque às vezes você está numa trilha e não está vendo uma pedra, um buraco mais profundo assim, e essa função de capô transparente vai te mostrar ali onde você pode passar com a roda. É muito útil. É muito bacana, muito útil, só que tem um preço. O Range Rover Velar 2021, gostou do meu Range Rover? É. Ele custa R$ reais na versão R-Dynamic SE. Na HSE chega a R$ 564.350. Tá achando que capô transparente vai tirar a onda de Range Rover com capô transparente e todo luxo requinte por menos de meio milhão? Vai não! Agora, tem SUV mais barato e que pode até fazer uma graça ali no off-road. Tá, vamos combinar que não é nem tão barato que eu vou falar aqui. 212 mil reais. E esse é o preço do Jeep Compass Trailhawk que eu avaliei por uma semana. Olha, não é um Land Rover, obviamente, mas ó, Entrega robustez e equipamentos bem interessantes para essa faixa de preço. Para começar, para início de conversa, o Compass é alto. Ele tem bom vão livre do solo, o que o deixa à vontade ali para encarar aquela buraqueira da cidade. O que, que eu falo disso? Além do buraco, quebra-mola, valeta, etc., ele encara isso numa boa. E também vai te dar condições de encarar estrada de terra até mais acidentada. Não falo só daquele chãozinho de terra para ir no sítio, de terra batida, que aí um Kicks, um Creta ou um próprio HRV encaram numa boa. Estou falando de uma coisa mais acidentada mesmo, é, com os buracos, umas pedras. Bem, isso porque esse Jeep Compass tem o um sistema de tração integral com opções para rodar em areia, lama, pedra e neve. Final, gente, estamos falando de um Jeep. Bem, você seleciona esses modos de tração lá no console central, num botãozinho perto da alavanca de câmbio, onde você também aciona a tração reduzida. Tração reduzida aí é para caso de fora de estrada mais extremo, trilha, mais pesada, é aquela situação que o carro realmente pode atolar, pode ficar pelo caminho. Bem, o Compass também tem condições para se aventurar no off-road graças ao motor, que é o Turbo Diesel 2.0 de 170 cavalos que trabalha com um câmbio automático de 9 velocidades. É o mesmíssimo conjunto das versões a diesel do Jeep Renegade e da Fiat Toro. O bom é que esse conjunto tem muita força onde? Em baixas rotações. E como eu já falei aqui, essa força em baixos giros é boa por quê? Porque você está numa situação de fora de estrada, vamos supor, está na lama, é, para não correr o risco de atolar, para o carro não ficar pelo caminho, você tem força em baixos giros e você evita essa, esses riscos, né você minimiza esses riscos de atolar no meio do caminho, e também na estrada asfaltada, você está ali atrás de um caminhão a 60 km por hora, pô, você tem força ali abaixo das 2 mil rotações, você vai pisar, o carro vai ter toda a força para ultrapassar o caminhão ali numa pista simples, numa situação de ultrapassagem permitida, obviamente, né? Esse câmbio automático ainda tem outra vantagem, ele é ágil e faz mudanças suaves, também pudera, são 9 marchas. Esse conjunto todo Compass é até econômico. Em uma viagem que eu fiz de 500 km no total, pegando inclusive muitos trechos de serra, eu consegui uma média de 14,1 km por litro. Nessa pegada eu fiz a viagem sem praticamente precisar parar no posto, pois a autonomia ficava ali em mais de 550 km. Na cidade eu consegui umas médias na casa dos 12 km por litro, também bom para um carro desse tamanho, desse peso e recheado de equipamento como eu vou falar daqui a pouco. Bem, o desempenho desse motor e desse câmbio é como se você tivesse um carro de passeio, sem exageros, um sedã por exemplo. No rodar, porém, o Compass mostra que é um SUV. Ele tem um acerto mais macio da suspensão e da carroceria, e é aquele jipão que você sente a carroceria torcer um pouco além da conta naquela curva mais fechada. Mas olha, o Compass oferece aquilo que o sonhador, o cara que sonha com um SUV quer posição de dirigir alta e boa ergonomia. Esse modelo da Jeep tem um porte de Hyundai x 35 você fica numa posição bastante elevada, vê tudo à sua volta muito bem, tem uma boa visibilidade. Só que ele perde em espaço quando comparamos com outros modelos desse segmento de utilitários médios. Aí tem o Volkswagen Tiguan, Kaoha Cherry Tiggo 8, Ford Territory, o próprio Chevrolet Equinox que tem mais espaço. No porta mala a coisa complica ainda mais. Por causa dessa atração 4x4 e do jogo de suspensão, o espaço para bagagens dessa versão Trailhawk perdeu 20 litros. Quer dizer, fica em 390 litros. É o menor entre os rivais que eu citei. Ele já era abaixo. O Compass normal tem 410 litros e já perde para a maioria dos rivais. Esse então tem menos ainda. do que o Compass Trailhawk atrai? Justamente no pacote de equipamentos, no famoso custo-benefício. Anota aí o que, que esse bicho tem. Olha, ele tem 7 airbags, os controles são de estabilidade, de tração, anticapotamento, de subida e de descida. Quer dizer, para você bater esse carro, meu filho, você tem que fazer uma barbeiragem muito grande. Tem retrovisores rebatíveis eletricamente e ar-condicionado automático com duas zonas independentes o banco do motorista tem ajustes elétricos e os bancos por sinal são revestidos de couro e ainda tem olha sensor de ponto cego sistema de estacionamento semi-autônomo aquele que ajuda você estacionar a fazer a baliza sozinho e a central multimídia com tela de 8 polegadas que é muito fácil e prática de mexer esse compass Trailhawk que eu dirigi ainda tinha um pacote de opcionais de mais de 10 mil reais não é mole não Nesse kit, olha, vinha o controle de cruzeiro adaptativo, aquele que mantém uma distância para o carro da frente na estrada e acelera e reduz conforme esse carro da frente acelera e reduz. Tem um alerta de colisão frontal com frenagem de emergência, quer dizer, ele avisa que você vai bater em alguma coisa ou vai atropelar alguém, pior ainda, e pode até frear o carro por completo. Tem ainda o monitoramento de faixa, que dá uma tremidinha ali no volante quando você invade a outra pista sem acionar a seta, e a regulagem automática dos faróis que ajuda o nosso companheiro de viagem que está vindo na pista oposta. Como é que ele funciona? O farol está muito alto ali, você entrou na pista, na estrada, pista simples, tem um carro vindo na outra direção também com o farol, ele percebe isso e baixa o facho de luz automaticamente. Esse agregado de opcionais, né, nesse pacote de opcionais que eu estou citando, ainda vem o porta-malas com abertura automática, você aperta um botãozinho ali e a tampa do porta-malas sobe e desce sozinha, e ajuste elétrico para o banco do carona, quer dizer, esse meu Compass custava mais de 222 mil reais, meu Compass não, quem dera, esse Compass Trailhawk que eu dirigi, custava mais de 222 mil reais, e no pós-venda, quanto esse carro vai te custar, olha, na revisão ele vai te dar umas facadas, hein? umas facadas bonitas. A primeira revisão custa R$ 721,00, a segunda mais de R$ 1.000,00 e a terceira mais de R$ 1.500. Agora, sabe o que é bom nessa história? Que essas revisões são a cada 20 mil quilômetros, ao contrário da maioria dos SUVs, que são a cada 10 mil quilômetros. Na desvalorização, segundo o levantamento dos nossos colegas da consultoria KBB Brasil, o Compass teve uma perda de 8,87% no período de 12 meses. É uma desvalorização comedida, pode até ser considerada regular para o segmento e para o preço do carro. Agora eu lembro que esse SUV vai passar por uma remodelação lá para maio e junho, ou seja, ele vai ganhar uma versão com motor turbo flex de 180 cavalos, mais ou menos, mas também vai mudar grade e faróis e passar ó, por um belo banho de loja na cabine. Então, olha, você já tem um argumento para comprar seu Compass lá na loja. Você chega lá na revenda e fala, olha, eu vi lá no Autorama, o Miragaia falou que esse carro vai mudar. Quer dizer, ele vai desvalorizar um pouquinho, então me dá um desconto aí bacana. É isso. Por falar em preço e de desvalorização, o momento KBB de hoje vai falar como 2020 foi realmente um ano louco e especialmente também nos preços. É isso aí. O ano fechou
0: com reajuste ainda maior dos carros. O Hector, conta aí que história é essa? Fala Mira, hoje no nosso Momento KBB nós vamos falar dos dados da nossa última edição do monitor de variação de preços KBB de 2020, que trouxe os números de dezembro. E olha, é isso mesmo viu, dezembro foi o mês com a maior alta dos preços de carros no ano passado, isso no que diz respeito aos modelos usados. Enquanto os carros zero quilômetro tiveram um acréscimo de 0,51% no mês, os seminovos com até 3 anos de idade subiram 2,67% e os usados, aqueles com 4 a 10 anos, chegaram a 3,81% de alta. Só que se a gente colocar uma lupa dentro dos aumentos de cada ano modelo no grupo dos carros usados mais velhos, a gente vai ver que a variação chegou a passar dos 6% para os modelos 2012. Esse aumento todo tem a ver com toda a conjuntura atípica provocada pela pandemia, né? mas um fator chave para o caso dos usados é o desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Como menos carros zero quilômetro estão sendo vendidos e a demanda dos usados está aquecida, cria-se todo um descompasso entre a oferta e a demanda e isso força os preços dos usados a subirem. É isso aí, Mira, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, essas informações sobre o último monitor de variação de preços de 2020 aqui para os ouvintes do Autorama. Valeu, até o próximo encontro, um abraço! Valeu, Hector Vieira! Mais um
1: estudo da KBB Brasil, que é a maior e mais importante ferramenta e referência de preços de carros zero quilômetro, seminovos e usados do país. Acesse lá www.kbb.com.br Item quadro retrovisor na área show de bola, ou melhor, show de bolinha. <risos> Dá um rewind aí, Sérgio. É, e rebobinamos até setembro de 1994, quando a Volkswagen anunciou a segunda geração do Gol, que ficou conhecido como Gol G2, mas apelidado carinhosamente e mais conhecido pelos fãs como Gol Bolinha. Olha, o Gol já era um sucesso nessa época, esse Bolinha só durou 5 anos no mercado brasileiro, quer dizer, um pouco mais, mas como único Gol ele só durou 5 anos, só que ele foi o responsável por consolidar o Gol como o carro mais vendido do país. A plataforma era basicamente a mesma do Gol BX, lançado lá em 1980, só que era uma arquitetura um pouco mais aprimorada e principalmente mais esticada. Tinha 11 centímetros a mais na distância entre os eixos, e isso resultava em um pouquinho mais de espaço interno. A Volkswagen manteve as configurações de motor e câmbio da época, os motores AP 1600 e 1800. A suspensão dianteira também foi mantida, assim como o eixo de torção traseiro, que usava molas e amortecedores telescópicos. O tanque de combustível aumentou, tinha capacidade para 53 litros, e o desenho bolinha aprimorou a aerodinâmica do Gol. E olha, esse foi o primeiro Gol da história da linha, né? Da história da linha Gol a ter versão quatro portas. O Bolinha ainda trouxe, olha, vidros colados, sem molduras e superfícies de acabamento mais suaves. Olha, mas o Gol Bolinha também apresentava seus vacilos de produção. O carro tinha umas peças, algumas peças ali desalinhadas e os materiais usados, os materiais de plástico usados no acabamento, ainda eram de baixa qualidade. E uma coisa que a Volkswagen não mudou. Nesse Gol Bolinha foi a posição dos pedais e da coluna de direção Ou seja, a posição de dirigir continuava meio torta em relação à frente do carro Peraí, o que, que é isso? Gente, parece doido Mas se você entrar em um Gol é, até, anos, até 1998 Um Gol fabricado até 1998 Você vai sentar presta atenção Você está relativamente, é, discretamente, torto com meio tortinho, com as mãos no volante os pedais meio torto em relação à frente do carro. É surreal, mas é isso mesmo. Você está discretamente meio torto, meio deslocado para sua esquerda. Presta atenção para você ver como é que é isso. Bem, o Gol Bolinha chegou a ganhar em 98 um motor a diesel. Mas claro, esse motor 1.9 foi feito para alguns mercados de exportação. Por aqui, o modelo 1.0 MI que gozava daquela, daquele desconto mais generoso de IPI, virou o Special. Esse Special era o carro de entrada da linha, e manteve o Gol Bolinha, o Gol G2, convivendo com o Gol G3. Esse chegou em 99. Esse Bolinha, então, acabou durando até 2003 como Gol Special, como a porta de entrada da linha Volkswagen no país. Só que essa plataforma do Gol perdurou até 2008, quando, enfim, o hatch passou a usar... Uma nova plataforma, nem tão nova assim, já que o Gol atual usa a base do Fox, que é de 2001. Mas olha, sem dúvida, foi uma das fases mais marcantes e emblemáticas do hatch da Volkswagen. O Gol Bolinha deixa saudades até hoje e é carinhosamente chamado de Bolinha até em anúncios que você vê de carros seminovos e usados. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia, esse que vos fala, direção e edição de Sérgio Carvalho... E colaboração e pesquisa de Jonas Orlando O Autorama fica por aqui Muito obrigado pela audiência E olha, não esqueça de se inscrever Nos canais do Autorama No Spotify, na Apple Podcast No Google Podcasts Ou no seu agregador de podcasts preferido E olha, nos acompanha Nas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook E o nosso canal lá no Telegram Onde eu coloco todas as fotos e informações Dos carros que eu falo aqui Um grande abraço, até a próxima e acelera de casa. Autorama. O mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br Colmeia Podcast. O rádio do seu tempo.